0: Все самое интересное о культуре, истории, природе и обществе Павлодарского региона в краеведческом подкаст-канале «Про Павлодар». Гостем нового выпуска краеведческого подкаст-канала «Про Павлодар» стал командир Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан Жолы» Александр Шитов. Добрый день, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Первый вопрос, который я хотела бы вам задать. Ваша основная работа пять дней в неделю. Да. Как и когда вы успеваете заниматься делами поискового отряда?
1: Поисковым отрядом, конечно, мы всегда занимаемся свободное время от работы и от семьи. Так как это волонтерская работа в основном связана с общественностью. Так, как всем известно, да, вот 75 лет назад была электрическая война. И много не вернулось с фронта и числятся бейси пропавших. Люди ищут, ну в основном не знают ответства. в военкоманте бывают такие ответы, что там, архивы сгорели, а нет. И вот э, здесь мы занимаемся именно поиском бейси пропавших, как по архивам, так и э, основная еще деятельность. Это, вот, мы выезжаем именно непосредственно в места сражений, uh -huh. где проходили бои, вот и в этих местах мы... Ищем останки, когда мы их находим, и в лучшем случае, если там есть, конечно, медальоны, uh -huh. по этим медальонам, либо медаль бывает, на медалях есть серийные номера, вот, и ну, по типа, этим номерам тоже можно определить личность, установить. Uh -huh. И находим бойцов, захораниваем, либо передаем, ну, либо передаем родственникам, если находим родственников. Uh
0: -huh. А как началась эта работа? Кто инициировал создание отряда? Именно ну, Майдан Джола?
1: Уже 12 лет и прошло. Можно сказать, как обычно, собирается, когда вот и каждый год думают все, как провести 9 мая. И такое же событие было, это проходило в обоснованном историко-корритическом музее имени Батанина. Тогда я помню еще и Синолинов он один из тоже идейных вдохновителей этого идеи, он вычитал статью про Кусына Мадана это легендарная личность, которая более 40 лет занимается поиском 20 пропавших солдат. И он выезжает ежегодно в Ленинградскую гостиниевские высоты. Там его отец воевал, вот, и он ему как бы в свое время там еще живой был, сказал, что вот надо вот искать, потому что там много моих братьев по оружию погибло. И везде пропала в этих болотах и вот значит Азамат, он вычитал статью и предложил в музее, тогда был директор Марат Метова о том, что давайте съездим в экспедицию но ну, естественно, как бы начались какие подготовки, вопросы с финансированием и как бы найти спонсора вышли на казахстанский электронный завод вот у нас Вагимов Радимов поддержал эту идею и Первая экспедиция была профинансирована за счет казахстанского эту uh -huh. А потом уже юридийская как бы, группа Ержи поняла, что это, это миссия, что дело, и уже стали более масштабно финансировать. И благодаря им направление открылось другое, увековечение имен солдат, обуковечение подвигов наших казахстанцев. Вот. Ну и далее уже мы дальше начали эту идею, идею как бы более расширять, встречаться уже с молодежью, пропагандировать эту работу волонтерскую, это направление, как бы чтобы была преемственность поколения, чтобы дети знали и помнили, потому что книжки это одно. даже уроки мужа, когда мы проводим, и туда, там может 50% процентов людей зацепит детей, взрослых, но когда ты непосредственно уезжаешь в эти экспедиции, как я вот на себе это Понял, я первый раз, когда ехал, я, конечно, ну, как бы, как активист, как и все активисты, выезжают новые идеи, восстановленные, когда через эту душу, через сердце пронес, когда мы подняли 40 бойцов, я уже понял, что это, это очень важно. Это очень важно, и надо продолжать эту работу. И, ну, у нас в Казахстане, в Казахстане очень мало поисковых рядов, они есть, да, можно перечислить, но их не в таком количестве, как в России на Украине и в России.
0: А сколько в вашем отряде человек? Кто, кто вообще приходит к вам? Какие качества нужны, чтобы быть поисковиком?
1: Вот говорить о качествах поисковика, это, такого особого критерия нету. Это зов сердца должен в первую очередь, mm -hmm. быть. Вот. Если человек физически слаб или еще как-то слаб, это не имеет значения. Главное, чтобы его дух был. Стержень в этом заключается, если есть желание и понимание того, что с какой целью ты едешь. Да, потому что да, мы сталкиваемся с такими людьми, которые, ну, можно просто сказать, туристы, uh -huh. Просто поехал, там, вот, как бы, может, отдохнул, еще то назвать, не знаю, с uh -huh. какой цель ехал. Но да, первое время у нас были костяк, это чисто музейные работники, это кто вдохновитель идеи организаторы и металлургия металлургия это есть группа которая непосредственно и часть финансирует и такая основная мужская ударная сила непосредственно берет большую нагрузку как физическую как и скажем, в отношении моральную нагрузку mm -hmm. вот Музейной работе не все равно они как бы в том плане больше интеллектуально развитые они больше знают историю краевичества археологию это очень важное тоже вот как раз по критериям, да, вы спросили. Вот здесь, да, вот когда мы уже более опытные стали, мы уже понимаем, что вот здесь нужно не только вот работать таким косяком, нужны нам историки, вот, нам нужны архивисты. Потому что первые года мы архивами не занимались, вот, а архив это тоже очень трудоемкая работа, это щепетильная такая, кропотливая, кропотливая это очень никому не нравится, это вообще mm -hmm. вот, посидеть это с бумажками, это кому-то надо. И тем более, это не сразу, как раз вот, попало, что-то. Это тоже долгий труд, как и поиск. И также нужны археологи, которые очень на эти тонкости знают, которые будут обучать, вот, благодаря, кстати, музею, там есть и у них и археологи, Бересетов Георгиев, вот, очень известно, что зашучает, Лавадорская он как раз и занимается подготовкой. Вот мы его приглашаем. В последнее время мы создали. Это школу юного поисковика уже три года проводим даже в этом году в период пандемии все-таки у нас получилось также ее провести и так успешно как бы онлайн занятия мы поначалу как бы, выходили на природу вот, и встречались проводили обучение тренинги а потом онлайн проводим буквально на этой на следующей неделе будем закрытие проводить и поэтому в нашем отряде уже появились и студенты, и потом уже школьники. Первые, Первое время у нас были студенты высших вузов, как бы повзрослее ребята. Потом мы стали с колледжа это брать, потому что зона ответственности очень высокая. Это во первых дети, это психология. У нас как бы такого нету направления направлении психолога, еще что ну, Надо с ними тоже уметь как бы, общаться, увлекать это дело. Ну, потом значит школьник у нас появился. Как бы, Эту работу мы можем и, и тоже на себе брать, и у нас получается yeah. работа с детьми также получается. Было время, мы приложили с детскими домами. У нас плотное сотрудничество, мы проводим много конкурсов, приезжаем к ним, они нас приглашают с радостью зовут, и мы тоже также ездим с удовольствием. И хотели было взять с собой, ну там, понимаете, люди дети, то есть государственные. Uh -huh. и много бумажных и проволочек, и немножко не успели, вот. ну, я думаю, что все-таки это будет, и ребята съездят, потому что есть ребята, которые прям горели желанием. Вы
0: берете их прямо в экспедиции, да? Да, берем
1: экспедиции, они также в таких же условиях с нами там находятся, это по 15-20 километров, хоть бы туда сюда, это по лесу, поиску, там или по полям, потому что в зависимости от его локации, где мы находимся. Также дежурят, вот, ну, мы так определяем, дежурство, допустим, берем отряд, отдельное отделение, а ставим самых опытных поисковиков на отделения. Ну, также и смотрим, кто умеет готовить, то есть какие у кого-то преимущества. Получил, что он все отделение умеет готовить, а другие отделения голодными как не остались. Это дежурное отделение, она у них свои задачи, они должны. Кроме того, чтобы приготовить, они должны кушать, они должны заготовку дров сделать, чтобы не только свой период дневной суток, но и также заготовка для следующей смены okay. была. И воды натаскать, облагораживание заниматься тоже каждый день, то, где-то вот, лавочки сделать, okay. там, еще стол какой-нибудь, ну, чтобы условия улучшались, так как мы там уже почти там, ну, месяц находимся, и э, можно, конечно, создать себе уютные такое гнездышко, чтобы дети, да, все взрослые приходили в лагерь как бы, с таким приятным. Во-первых, своими руками сделано. Вот. Дети буквально топором учатся работать, да, mm -hmm. кажется, не имеют дрова. Uh -huh. вот, uh
0: -huh. у вас только мужчины, да?
1: Нет, Вы женщины есть, этой да. Этой и этой девушки, этой. и студентки были, и как бы это... девчонки, мужчин как бы весело. Они дают такой задор. мужчинам, когда мужчина устает, там это уже mm -hmm. устало, а а девушка еще что-то делает, копает, там, ну, как так она может, а я нет. И вот это, это межполовая а то есть, амбициозная наверное, угу. точка, что я же мужчина. А так и было, что девчонки сильнее, чем мужчины. У -у -у. Не раз это было, видите, видно.
0: Находить информацию о пропавших без вести солдатах очень кропотливая, как вы сказали, работа. А как вы ищете? могли бы вы рассказать алгоритм поиска? С чего начинаете и всегда ли вы достигаете цели?
1: Ну, как я уже говорил, да, это кропотливо и относительно много времени занимает. Потому как с документами такая ситуация, что фамилия исковеркаена. Вот если про тюркские имена, то это сто процентов может говорить, что там именно то ли у Майданстварь, то ли он Маукен. Вот, и, то есть там по-разному можно и фамилии. И здесь нужно, тяжело идет доказательство того, что это тот человек нужно другие моменты смотреть, смотреть, допустим, где он призывался, с какого конкретно села. Ну, естественно, что с, если он в это, с этого села был призван, да, у него фамилия исковеркана, чуть-чуть на букву в буквах, в буквах а все остальное он совпадает, и еще. Слава богу, если бы в справке есть очень указанная фамилия, имя там, отца, жены, mm -hmm. там, детей, то это еще больше дает такой наводки, то, что подтверждение mm -hmm. того, что это действительно их, ваши родственники. Mm -hmm. Ну, как мы начинаем? То есть много запросов, вот, но люди порой думают, что мы какие-то государственные учреждения, и там mm -hmm. у нас какая-то стабилизация во времени. Вот, буквально чуть ли не за пять суток мы должны все ответить. Mm -hmm. Я уже объяснял, что мы. Это волонтерское направление, мы занимаемся в свободное время. Даже вот к вам пришел, я пришел с детьми, потому что мне не с кем их оставить. И здесь так по времени. И с архивами, опять же, никто не каждый берется работать. Да, есть поисковики в отряде у нас, но не все этим занимаются. Может, у нас два человека от силы.
0: А запрос в архив вы не можете дать, чтобы они сами это сделали? Нет, Нет, я сейчас говорю,
1: объясняю, что, допустим, в архив, да. Вот из какой в архив? Казахстанский архив или российский, где вся документация? Тоже проблема в том, что вся информация в основном сливается сливалась тогда в Центральный архив uh -huh. России и тогда ну, то есть СССР же было, в uh -huh. Подольске. И там более точная вся информация. И которая э, сейчас публикуется на сайтах, их очень много, это УГД-мемориал, uh -huh. это память народа. Это подвиг народа, вот. и вот здесь как раз нам в помощь, вот, поисковикам, эти данные. Люди, когда обращаются, мы первым делом начинаем давать анкету, чтобы они заполнили, чтобы они написали все, все данные, которые они могут помнить или знать о своем дедушке там, дяде. Uh -huh. И на основании это информации, информация, ну не полная, а хотя бы первичная информация, мы начинаем работать с сайтами. Когда с сайтами что находишь, и уже определенно есть подтверждение, где он захоронен, либо еще какие-то данные, то мы эти данные уже передаем родственникам. Если, допустим, он если он вместе пропавший, и но указан какая-то дивизия, это еще где он служил где он погиб, это тоже очень важная информация, потому как если отправлять запрос в Подольск, то у вас будут запрашивать место службы. Они не ищут по фамилиям, uh -huh. у них не фамилия картотека. Я там ни разу не был, очень хочу туда попасть. Вот. Там я так понял, что уже с опытом работы, все связано с папками дивизии. Вот если дивизии скажешь, в этой папке они будут заниматься, искать, разыскивать информацию. И здесь немаловажно, что первые первую должны еще один шаг сделать в военкомат. Сделать запрос в военкомат о том, чтобы они представили полную информацию, в какую военскую часть он был призван основании этих данных, ответа они уже пишут в Подольск, Потому что Подвольска Данаси скажет, никакую информацию не уже предоставить, пока не напишет, там угу. в какой дивизии он служил, или там в воинской части.
0: Боевой путь желательно, да? Да,
1: и боевой путь уже потом можно определить. Угу. А вот где он служил? Угу. Военкомат тоже бывает, не отвечает, но здесь как раз ОБД бывает, помогает, что есть данные. Потому что в военкомате там не знаю, архив сгорел или халатное отношение со людей, которые пропали, эти архивы никого здесь нельзя критиковать, но жизнь и жизнь ситуация <связывается> складывается так, что нету футано. Тогда мы, значит, когда узнаем место службы, уже под дождь пишем. Есть еще в Санкт-Петербурге такой архив, связанный с медицинскими лагерями, там, где, допустим, раненых отправляли, то есть у них полный сбор информации. Туда тоже следует писать, там можно как бы... Всю информацию также, если даже дивизии не знаешь, ну, по крайней мере, они отвечают, у них может какая-то текла, видно, не знаю, uh -huh. но отвечают, тоже помогает и через этот архив можно понять, где он тоже служил, если он попал в госпиталь и там умер, там могут сказать, где он умер, где его захоронили, вот, либо, допустим, он выздоровел и был отправлен дальше, это тоже информация, тоже, куда он был отправлен, с какой дивизии пришел, вот тоже зацепка, тоже uh -huh. архивные данные. И уже потом с этой справкой уже их подвоз уже можно обратиться. Вот. Ну, много архивов, если он НКВД, есть специальный тоже архив по НКВД, по пограничникам. Пограничники не относились к НКВД и причислялись к этой касте, потому вся информация тоже там. Ну, вот немцы очень теплительно относились к архивам, у них ну, даже если брать узников концлагерей, они всех фотографировали, каждого фотографировали. И, ну, скажем, не всегда получается, что есть фотографии, но на, у некоторых карточка. Вот мы сейчас со школы юных поисковиков занимались сегодняшненькими конспектами по Павлодарской области. Uh -huh. Сделали картотеку по ним и у некоторых есть фотографии. Это тоже очень, как бы, важный такой момент, когда, допустим, у родственников нету фотографий, как дед выглядел. А вот, пожалуйста, есть хоть маленькая, там, три на 4 пусть там, может, и качество не сильно хорошее, но все равно есть представление, как он uh -huh. выглядел.
0: А с Германией вы тоже
1: С Германией сотрудничаете? есть, да, поисковики. Ну, вы знаете, что-то что с деньгами связано. Uh -huh. вот. это, как бы говорится, если это лично моего дело, касалось, допустим, за своего деда, я бы, конечно, платил деньги. А когда у нас сотнями людей просят, ну, а у нас средства нету, может, это бы общественники. Мы, как бы скажем, финансово не подкрытываем этим направлением. Если было бы неплохо Государство бы какие-то гранты разыгрывало в этом направлении, как делается в Российской Федерации. Они выделяют большие деньги, выделяют большие очень суммы, которые, допустим, с теми же местными могилами братскими в каждом городе взять, она же на мемориале не все фамилии вписаны, оказывается. Если они начинают архивием заниматься, они выявляют там в два раза больше, ну, грубо говоря, там 2000 человек набито, а там mm -hmm. можно и четыре, и 5000 набить, а их нету. И вот это очень важно, потому что родственники, во-первых, этих архивов не видят и не знают, где он захоронен. Когда они вот деньги вкладывают таких волонтеров, они занимаются архивами, поднимают, изучают, исследуют, выявляют новые фамилии, которые должны быть. Потом наносят эти фамилии, у них там определенный тоже отдельный бюджет по увековечиванию уже. И вот они, они делают номеральные доски, набивают новых, новые фамилии и оповещают родственников, и родственники уже узнают. Вот здесь тоже очень важно, в том плане, что в местных городах э, там свои архивы и может быть вот кто-то ищет как Беси пропавший, а он там вот есть, только найти надо. Здесь коммуникация, очень связи, пока идет процесс такой большой, они только этим еще занимаются и нити данные, скорее всего, еще не успевают вносить в сайты, в эти крупные, которые я уже до этого называл, а -а -а. По счастливую такой, ну, может, случайность не знаю, но про наш отряд узнали как бы в Москве. И уже третий год подряд нас приглашают в международную э, конференцию «Судьба солдата». И там очень много познаешь, ты встречаешься. Там больше 15 республик съезжает, там бывший СССР, и Прибалтика, Эстония, там Латвия, Литва, и Кавказ, там, и а -а Азия тоже, и все страны. И делится информация, и как раз про, вот, про Дольск, там больше информации тоже было подчеркнуть. Руководители всех музеев, партийских федераций, он рассказывает, какие процедуры, как даже он будет, Допустим, тот же запрос к ним по лучше сделать через ВНТМ. Почему? Потому что либо вот, родственник напишет, либо вот я общественный, я же общественная организация, я могу тоже написать письмо и печать поставить. Ну, и что родственников, что общественников будет долго обрабатывать производить, потому что запросов, миллионы просто. И вы в порядке очереди. И когда это произойдет, через два месяца, через три, может быть. Вот. А вот военкомат в течение двух недель будет ответ. Ванкомат это государственное учреждение, и как учреждения они отрабатывают. Я так понимаю, у них норматив ответ предоставит, ну, допустим, в течение 10 дней обязательства такие.
0: Никогда не возникал вопрос, вообще для чего это нужно? Может, не стоит тревожить останки погибших?
1: Вопрос сначала с первой моей экспедиции появился, да, на самом деле нужно или нет, у меня было ну, -то, тоже внутреннее состояние такое, что ну, это же останки, я никогда не подумал кости и как бы этим не занимался. Да, это активистки, другие и направления, были у меня и профсоюзные, и партийные. Здесь как-то кости. И потом пошел я в церковь. Вот, там же это было в Санкт-Петербурге. И батюшку подошел и вот, рассказываю, какие свои эмоции делюсь своими впечатлениями, там, переживаниями. Ну, сказал, что это очень важно, потому что вы же находите на полях э, сражений, там, где они просто брошены солдаты. И они хотели бы, наверное, вернуться. Вот, то ты как ты считаешь, вот, я, ну, я так подумал, да, я хотел бы, чтобы я не где-то валялся, там, в лесу uh -huh. там, а вот, чтобы с, на семейном какой-то кладбище, как мы это в принципе по традиции все это делаем. Uh -huh. Там прадед, дед, отец, там, да, вот это так же у нас у всех традиции такие. И молитву прочитать как надо. Также общался с другими людьми, которые умеют там и завидящими, да, как их называют, вот у, у них у них там тоже -то делится между собой какое-то мнение, что кто теперь что они уже как бы успокоились, столько лет прошло uh -huh. и что уже некоторые не хотят uh -huh. вот, их, чтобы их находили. А, но их сила тоже, энергетика усопших сильная. И я так понимаю, что кто не хочет находить, они отводят от ситуации, потому что. Потому что, вот, многое сейчас еще, отдельную историю скажу, как происходит в поисковой части. Но это не байки, это uh -huh. чем не, необъяснимая ситуация такая. Кто-то на хочет, чтобы нашли. Вот, как Кусаинов Манакуменчика сказал, он помоложе когда был, ну, как-то ему привиделось, он был на болотах, как будто идут прямо с красномерских этих одеждах, uh -huh. сапоги через плечо, там, 10 солдат, советских солдат, uh -huh. он, ему показал, что он что-то как -то испугался этого. Ну, прошло какое то много лет, и чернокопатели такие есть люди, когда приходят к ним и сел за такое. такой, и есть там водка, он налил он выпил, и говорит, а что такое, ну, так поделился с тем, что он увидел там 11 солдат от Красного Месяца через зерно, он на набал... uh -huh. А Монакомикович забыл это место. Он как бы от испуга, видимо, как бы uh -huh. он не хотел то, -то возвращаться, а потом и забыл где-то место. И он вспомнил тоже эту историю. Говорит, а ты можешь показать, где это видео? Да, могу. Утром, говорит, на Россия вот, вот такие души шли, типа. И вот они взял ребят своих бойцов, пошли на то место, показал, где-то видео, начали копать, и там нашли 11 бойцов с сапогами. Oh, это, о о чем, это о чем говорит? О том, что тушь этих людей хотели, чтобы их подняли, нашли это много что случаев, вот у вас еще муравские пойдут тут, вот, представляете, российские поисковые ряды поставили лагерь, вот. ну, лагерь выбирается как по всем турческим э, требованиям, то есть чтобы это была надгорка, чтобы в случае дождя это не залило палатку там, или продукты, еще что чтобы это было подальше чуть, чуть от леса, чтобы в случае там, грозы в не сгорел лес и ваш лагерь, ну вот, все эти требования. То есть выбрали место, все хорошо, подходящее, да, поставили палатки и ночью ну, кто-то с детьми приезжает, с мальчишками, они же там живут все рядом и удобно, как я с детьми приехал, так я их тоже брал браво с собой, что-то оно пройдено на свежем воздухе, еда вкуснее как бы, ну вот мальчик прибегает, ночью ну, по физике ходил, сын там говорит, это папа там это то сидит чавкает, кто чавкает, ну сидит тут у нас там в столовой чавкает, ну тут пошел, Вроде никто не чавкает, никого не видно. Потом опять же какое-то время проходит, уже мужчина говорит, там, ну, поисковик говорит, я видел солдата, сидит за нашим столом и кушает. Он как, ну вот так вот, ты что, как белочку поймал, что ли? Ну и решили вскопать это место, вот, где не стол поставили. Не вскопали, представьте, там бойца нашли. А он приходил у душа, как голодный, он сидел за столом, как бы кушал. Потому что, ну, такие времена были, тяжело. Много историй могу рассказать, но сложно это все переживать.
0: А как часто к вам обращаются с просьбой помочь в поиске родных? Ну, вот на ну,
1: Только поладарцы а обращаются? Они... И со всему Казахстана, и еще с России даже. Вот, и, ну, я не, удивляюсь, конечно, что Россия – это очень сильно развитая поисковая часть. У меня иногда бывает, хочется спросить, а у вас своих, что ли, там поисковиков нету? Uh -huh. Ну, если просят, значит, надо помочь. Я так думаю, что обратились там, с Новосибирска, потом э, с Томска, по-моему, кто-то там. Uh -huh. Даже в Москве кто-то там тоже. Ну, видите, мы же там, когда вставим посты, не ради, как многие почему-то думают, что ради пиара, вот. uh -huh. все модные такие слова там. Вот. Это для, ради того, чтобы пропагандировать эту работу, чтобы люди понимали, что это очень важно и нужно, и чтобы, может быть, кто-то из родственных своего там, ребенка сказал, вот раньше много было клубов, сейчас же клубов особых нету, так да, они есть, вот, но наше направление тоже можно сказать клубом назвать, да. Это тоже волонтерский клуб, который можно было бы и отправить ребят, там они бы познакомились бы с историей и Казахстана, и потому что у нас люди как бы разных направлений, историки, там географы есть, uh -huh. вот, и все могли чем-то научить, рассказать, и ребенок может быть какую-то визь выбрал тоже же преподавательскую, uh -huh. ну, всякие же варианты есть, археологом могут стать, либо просто металлургом, как мы да, рассказали про свою работу. Хотя вот такая тоже смешная история, когда первый раз мы приехали, мы же заводчане, Одна мы приехали, это наш наставник, я очень уважаю, люблю. Вот. И он нас, когда увидел, спросил, что мы от завода, да, он к нам очень осторожно относился, он так как бы на расстоянии держался. Это чувствуется, когда угу. ты вот открытый душой человек или тебя держит на расстоянии. А, а мы такие, как бы, уже работающие, как бы там... Какой-то полуразваленная была банька, мы ее восстановили, начали сразу париться, все, все начали париться, все хорошо, э, выгораживать, ну, у него устав, сейчас устав я его тоже к себе применяю, где-то, конечно, его корректирую, уже актуализирую по нынешним, современным моментам, список вещей, какой должен быть у меня, и вот мы это там все, лагерь сделали, ну, потом еще и бойцов нашли, 40 человек, это вот, и вытащили, потому что это тяжелая работа, это, я помню тот день, такой дождь, грязь там, вот там все заливает, и мы один, второй, третий, потом тридцатый, да сколько их может быть-то, ну, вот эти сорок, там яма была три на три глубиной и в ширину, ну, и он такой потом, говорит, а к вам, знаете, вот так, вот настоящие типа, мужики, там, по а я, к вам относился как? у меня тоже был стойчик, и приехали заводчане, Опять напились значит, потом пили, спали, еще с топорами друг за тобой носились, когда я узнал, что вузовальчане давно еще не приехали, проблемы еще вот. оказалось, что не проблема, еще оказалось, что благодаря этому создался новый отряд.
0: А вы помимо поисковой работы, ну, занимаетесь воспитательной, вы только что говорили, что есть поводаль школа юного поисковика «Фронтовые дороги». Вот об этой стороне деятельности. Кто может вам записаться? Любой ребенок? И есть ли возрастные ограничения какие-то?
1: Я думаю, что тут даже вопрос не должен возникать. Возрастное ограничение не должно быть никакого. И... Ну
0: вот от скольки лет?
1: Да хоть от скольки. Вот у меня дети сидят маленькие. Я им... Ну, каждому ребенку по-разному объяснять нужно. Вот им на их языке объясняешь. Вот ну, какие там дедушки были... Им же, если как взрослым рассказывать, они же не поймут А, а вот уже кто с семи классов, там, по одиннадцатый класс Им уже можно и презентацию показать, и это Вот эти детям же, которые по семь лет не покажут Этих скелетов, и все остальное Зачем психологию так тренировать Им другим языком объясняешь А кто уже постарше, уже, там, и первый курс, курсе, и там, колледже Им это все можно и ужасы этой войны показать И объяснить, что... К чему приводят эти конфликты? Даже вот вы вот с, с товарищем, не с товарищем, наверное, с соседом по подъезду поругался, подрался. Зачем это нужно да, конфликтовать? Там, на какой почве это, опять же? Угу. И вот мы, опять же, объясняем отряд, какой у нас? Ну, Многонациональный. У нас там все национальские есть. Вот. Ну, не все там все, но какие есть? Да, разные и татары, и казахи, и русские, и украинцы, и немцы. Вот. Потом возрастной контингент, абсолютно тоже у нас разный. Даже бабушки с нами ездили в 2011 году, Россию Людмила, знаете, да, вот. и, честно говоря, я, мне пришлось ее взять, потому что мне сказали, вот, а я бы не хотел бы, потому что это же зона ответственности, а я же командир, я же командир, ну, всем какая разница, все потом ну, раз окажутся, стороне, а я отвечаю, а что с ней случится, вдруг у нее там инфаркт, а вдруг у нее еще что-то, он пожилой человек, откуда я знаю, сама это переносит, какая-то нагрузка колоссальная. и вся экспедиция, я переживал, что как бы с ним было бы нормально, но тем не менее, она все перенесла, дай бог, вот у нее крепкого здоровья, долгих лет ее жизни она очень такая интересная женщина, много чего как раз и получить может, и детей здесь, вот, привлечь можно к ней Записываться к нам можно как. Мы, у нас нет учреждения, помещения специального такого, чтобы где-то мы могли, об этом я только мечтаю, чтобы, ну, не хотелось бы, чтобы мы нас гоняли туда-сюда, я хотел бы того, чтобы мы засели вот так и облагораживали, и делали какой-то внутренний тоже мир, там, музейный мир какой-то, вот, mm -hmm. свое творчество тоже вкладывали, чтобы, чтобы интересно было детям прийти, посмотреть у волонтеров как бывает, дадут тебе одно помещение, потом что-то его там закрывают, найдите mm -hmm. другое, потом в третье, потом в четвертое я это уже просто за эти 10 лет насмотрелся и не хочу такого отношения, хочу более такого чтобы конкретно вот было свое, своего удовольствия Ну пока нету, но планирую, что наверное будет mm -hmm. и как мы с детьми работаем, то первые шаги наши были это через уроки мужества то есть мы званимся с директорами там либо работаем с учителями, которые выходят на своих руководств, директора. Говорит о том, что вот, такое провести урок мужества. И мы проводили встречи такие, часы проводили. Потом конкурсы начали проводить. С художественной школой у нас завязались наши. опять же через нашего поисковика. У одного поисковика девочка ходит в художку. Он говорит: давайте там, там конкурс проводим. Потому что мы на собрании собираемся. Я говорю, ребята, давайте календарный план не только вот ездить в экспедицию, но надо еще какую-то деятельность проводить здесь, в Алгарии. Да, но это было чуть раньше еще. как эти подснежники, раз в год выехали. И давайте, ну вот такое приложение Саятку Сайна предложил наш заводчанин металлург. И мы там начали проводить конкурсы. Дети рисуют тематикой наш Казахстан и про Великую течественную войну, ветераны. Очень красивые рисунки, я знаете, удивляюсь, вот я сам люблю рисовать, но, конечно, не так профессионально, но мне понравилось. Значит, с детскими демами начали работать, там тоже конкурсы. Уже я как активист, я везде понемногу как бы, начинаю хватать и как-то занимался, увлекся туризмом, угу. скалолазанием, вот, познакомился, который у нас все есть такие активисты, ну, вот, учреждения, скажем так, с ними ездил в Байнау. Вот, на заводе даже команду создал такую, да, мы создали такую команду, там профсоюз поддержал, нам купил все наряжения, у нас там эти э, подвязки, карабины, жумары, все. Ну, палатки у нас уже как бы были, все там это еще по поисковой части, э, есть у нас, компания поддерживает мы закупаем. И вот так ездили, соревновались, потом, значит, это, поехали в детский дом, и я приглашаю тоже ну женщину, если там я девчонка Оксана Владимировна с ней просто больше как, как это вот, так связался потому что она еще это как бы тренировала нашу заводскую команду и поедете, а вот, да такая безотказная женщина вот, без разницы вот, куда скажи я с вами все также берет своих воспитанников и получается и ее дети с другими детьми и мы поиска дети и такую она по такому с, по снаряжению там переправа там все эти не обучают там тренируют и конкурсы проводят а мы по винтеги там разжечь там как огонь там угу. стрельба из винтовки вот э, такие спортивные конкурсы и в целом как бы получилось неплохое по мероприятие мадира провели у нас скалаза все было душевно там еще директор э, э, этого детского дома она э, организовала обед там вывезла там овари так классно было в свежем воздухе очень так вкусно, это все дети довольны. Был еще вот такой случай, в а, есть такой,
0: культурный центр. Это, культурный угу. центр,
1: да. Вот, Ольга Леонидовна, ее дочка вышла на нас и говорит, вот можно мы с вами там. Ну, конечно, можно. Ну, я думаю, о, как мы бы услышали, уже как бы, наверное, угу. а у них тоже по плану было мероприятие в детский дом, а у нас есть автобус от завода. И, ну давайте, ну, все вместе, полезное, приятно сделаем. Так они. Когда ехали, они говорят, мы тоже с вами в лес поедем. Ну, то есть они готовили концерт для детей, потом поехали с нами. Там еще сами поучаствовали. Потом, после этого вернулись в детский дом, они еще там концерт такой здоровский сделали, мне это понравилось, у них такие голосища окажутся. Вот тоже видишь, это волонтерские организации, когда вот так соприкасаются и делятся своими опытами, это у -у -у. здорово. И потом начинаешь думать, а вот как бы, почему узконаправленный? Ну, уже начинаешь планировать. Надо как-то тоже с кем-то скопирироваться, вот, да? да. И те же уроки мудруса. Сейчас, когда уже школу создали, кроме того, что, как я уже говорил, Дьенко приглашаю, мы еще вот Гульнара Исаканова, Саганова, она красно полумесяц, угу. она очень э, профессионально этим занимается, долго давно уже буквально занимается этим вопросом, э, связанным с первой э, э, как медицинской помощью, угу. да, которая немаловажна в нашей экспедиции. Дети должны знать какие-то элементы и момент, моменты, это как бы себе не навредить и наоборот оказать помощь пену, да? потому что из этого может потом выйти очень проблематичная ситуация и сорвать всю экспедицию в целом все Когда вот таких людей профессионалов приглашаешь, дети смотрят, и они с интересом смотрят, или, 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 как бы ты сам как знаешь, расскажешь, либо когда теперь что-то как-то… Допустим, я по поисковой части расскажу, очень интересно, всем будет э, здесь… Э, все внимание на себя возьму. А когда вот здесь с медициной, уже как бы я не совсем… Мои разносторонние будет. будут. Да.
0: Александр, вы проводите такую колоссальную работу, требующую отзывчивости, упорства, силы воли. Вы много сделали для оживления и сохранения социальной памяти. Спасибо вам большое. Хочу пожелать здоровья вам и вашим близким. Терпения, удачи и всего самого доброго. Вам
1: спасибо, что пригласили. Очень было приятно с вами встретиться, познакомиться. Будем дружить.
0: Хорошо, спасибо большое. До свидания. До свидания.